0: Buenas relaciones, vínculos sanos, con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica, aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas.
1: Muy pero muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos aquí en este espacio en RSC Radio, en buenas relaciones. Mi nombre es Laura Andrea Subero y nos encontramos todos los martes para charlar sobre el buen amor, el mal amor también, por supuesto, porque queremos seguir aprendiendo y sobre todo en qué casos acudir a una terapia, pedir ayuda en forma individual, terapia de pareja... ¿Cuándo es el momento quizá de decir basta a una relación que ya no funciona? ¿no? Recuerden que aún las relaciones donde hay muchísimo amor también se van deteriorando, si lo sabremos, por supuesto. ¿no? Y muchísimas cosas que hacen a nuestra vida. Y por supuesto tenemos además en este espacio... Nuestro tercer bloque, el difícil arte de amarte con Luisito Belenda, que hoy nos trae un caso de consultorio. Cómo levantar o volver al ruedo después de una separación de muchos años en la adultez. Una persona que hace un proceso terapéutico para poder encajar en este nuevo mundo donde ha quedado soltero. Impecable este caso, no se lo pueden perder y por supuesto también tenemos nuestro segundo bloque porque la sexualidad también forma parte de nuestra vida, como trabajar, comer, hacer sociales, ir al súper y muchísimas otras cosas que hacemos en nuestra vida, no solo acompañados, muchas veces solos, ¿no? ¿Por qué dejar la sexualidad de lado si, si no estás en pareja? ¿Por qué privarte de ella? Muchísimas cosas que estamos deconstruyendo aquí en este segundo bloque y seguimos aprendiendo, por supuesto, cada día un cachito mejor. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba RSC en Twitter, en Instagram, arroba y hoy vamos a hablar muchísimo cuándo acudir a la terapia de pareja, en qué momento, porque a veces se toma pedir ayuda como un signo de debilidad y también tenemos que hacernos cargo de que por qué vamos a poder resolver todo solos. Más cuando se trata de la pareja, que es de dos, ¿no? Pero en qué momento pedir ayuda, ¿Qué señales tenemos que tener como alerta? Porque las parejas a lo largo de, de la vida en común pasan por diferentes crisis. Algunas las van a sortear en forma maravillosa y otras quizá van a, van a necesitar ayuda. ¿Para qué? Para salir mejores de ellas, ¿no? para poder tomar decisiones, para poder cambiar cosas que están muy chatas hace mucho tiempo y nadie se, se anima a tener esta charla, ¿no? a decir esto ya me está aburriendo porque no sabemos cómo lo va a tomar la otra persona y un montón de cosas que empiezan a aparecer en las cabezas de las personas que construimos una historia, quizá muchas veces no es la real, ¿no? pero empiezan a aparecer los fantasmas. Y por suerte les cuento que hay muchísimas parejas que trabajan en el consultorio cuando todavía hay cosas rescatables, por supuesto, ¿no? Y son parejas que están en constante movimiento y tienen la capacidad de, acep de aceptarse también, a veces no encontrando el camino, pero sí sabiendo a dónde quieren llegar, por supuesto, porque... A veces, cuando una relación empieza a deteriorarse y los dos consideran que no hay salida, ¿no? Este es el principal motivo que a veces los trae a la consulta o no la pueden ver, ¿no? Y bueno, es el momento de plantearse, acudir a alguien que los ayude a encontrar esa salida para poder orientarlos, básicamente, y mostrarles lo que quizá, como están atravesando una crisis, no lo pueden ver, ¿no? Y normalmente una de las dos partes de la relación es la que da la voz de alarma. Es difícil que los dos se sienten y, y de mutuo acuerdo digan tenemos que ir a una terapia. No siempre es uno de los dos que por lo menos empieza a atender o a darse cuenta que algo quizá no está tan bien, porque a veces no son grandes problemas o grandes crisis entonces a veces es mucho más difícil identificarlos, ¿no? Y generalmente esta persona que, que toma la decisión o pone en palabras que algo nos está pasando es la que está más dispuesta a colaborar, ¿sí? Y este es el camino que va a tener que hacer para también hacerle entender a la otra persona que esto es necesario, porque sin dos personas que, que quieran trabajar en el sillón de un consultorio todas las semanas, es difícil, obviamente, que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la, la separación siempre, por supuesto, es una opción, pero antes es posible acudir a alguien para ofrecer pautas, para cambiar hábitos en la re relación y reconducirla. Esto es lo que se trabaja. Muchas veces las relaciones estancan, están cansados o agobiados, pero están mal acostumbrados. No significa que sea el fin de una pareja. Muchas veces no han encontrado cómo rearmarse o no saben cómo plantearnos. ¿No? Y el problema más frecuente por el cual se acude a la consulta es la falta de comunicación. Les quiero contar, no es la infidelidad, la falta de comunicación, la falta... Eh, la mala comunicación, ¿no? hemos hablado del lenguaje casero, cómo comunico, el otro sabe realmente todo lo que me pasa, no es responsable de, de no saberlo, ¿no? a veces pretendemos que el otro esté adivinando y mandamos subtítulos o palabras en clave, y el otro la otra persona quizá está en su mundo, probablemente esté en su mundo y en su problemática, y no es que se está haciendo la desentendida el desentendido, no está entendiendo porque estamos hablando en otro idioma, ¿no? Y además, las discusiones recurrentes y a veces destructivas que empiezan a aparecer pueden llegar a ser otro de los motivos principales por los cuales una relación empieza a caer. Además de los hábitos de la pareja, ¿sí? un ritmo de vida frenético, en el que todos vivimos y estamos inmersos, por, su, por supuesto nadie se salva, ¿no? Y un exceso de trabajo que, que al fin del día no sabemos en qué lugar entre todo eso queda la relación de pareja. Y ahora sí estamos en nuestro segundo blog que llegó este momento a nuestra vida aquí en Buenas Relaciones, que estamos aprendiendo básicamente a amarnos cada día un cachito mejor. Entonces les pregunto, ¿por qué no amar un cachito mejor y aceptar también nuestro cuerpo y nuestra sexualidad? Y ahora sí llegó ese momento tan esperado, Vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver, por supuesto, con el sexo, con la sexualidad también, que no todo el tiempo es lo mismo, ¿no? Porque nos ha costado mucho empezar a hablar de sexo. ¿Cuánto hemos cambiado de que hemos tenido la primera relación sexual hasta la vida adulta? ¿Cuánto nos cuesta a veces también no solo hablar con la pareja, hablar con los hijos, etcétera, ¿no? Y también aceptarnos a nosotros mismos, que de repente nos gustan determinadas cosas y no nos atrevemos a decirlas. ¿no? Y todavía las parejas están en constante movimiento porque hay muchísima información sobre sexualidad en todos lados. Ustedes ya lo saben. Y a lo largo del tiempo se ha ido construyendo una serie de impedimentos en forma de recelos, ¿no? temores, prejuicios que se interponen aquí a la palabra que debería circular de manera espontánea y fácil ¿no? todo lo que es con la, con la sexualidad. Y el ser humano lo que sucede es que no se ha resignado a callar, no ha cesado de hablar de sexualidad y todo lo que ella abarca ¿no? en la vida personal, familiar y también en lo social. Y aunque no es fácil definirla de manera simple, la sexualidad es una dimensión de la personalidad que está presente en la conducta humana, por supuesto. Y es por ello que nuestra sexualidad se manifiesta de diferentes formas y diversas formas. Y los sentimientos de ternura, de enamoramiento, las caricias, las fantasías, los sueños eróticos, la masturbación, son impulsos y conductas que todos podemos sentir a medida que se desarrolla nuestra sexualidad, ¿no? Pero la forma en que cada uno desee expresarla va a ser, por supuesto, decisión personal y respetable, ¿Mm? Y para conocerlo más profundamente, ya que estamos hablando de sexualidad, vamos a hacer y vamos a charlar acerca de algunos conceptos, ¿sí? Porque la sexualidad es algo que afecta, por supuesto, a, que a todo nuestro cuerpo, no solo a los genitales, y muchas veces no, toda, no todas las personas son capaces de introducir, ya que estamos hablando de sexualidad, estos conceptos. ¿sí? Nuestra sexualidad no está solo en la vulva, en el pene, ¿sí? porque el, el programa genético nuestro, los órganos genitales internos y externos, el cerebro, la figura corporal, son también parte de nuestra sexualidad. Y de ellos depende entre otros factores que nuestro deseo y nuestras conductas sexuales. ¿sí? Por eso es tan importante entender esto, porque también tiene que ver con nuestro erotismo, por qué nos ponemos como nos ponemos, por qué reaccionamos de diferentes formas a diferentes estímulos. Y la sexualidad es una realidad en todas las edades. Sí, comienza con la fecundación y termina con la muerte, al igual que otros aspectos de la evolución. La reproducción no es el único fin de la sexualidad, por lo menos para los que tenemos, los que vivimos en esta generación, quizás sí para otras generaciones, ¿no? nuestros antepasados. Y la sexualidad supone una búsqueda de satisfacción y placer, ya sea a través de autoestimulación o a través de estimulación con otras personas. ¿no? Y en esta opción es muy evidente una relación con otra persona, por supuesto, la comunicación que tengamos interpersonal y la forma que podamos comunicar y hacer Conocer lo que nos gusta va a ser el éxito de que podamos tener una relación satisfactoria también con otra persona. Por eso hacemos tanto hincapié en este programa acerca de la comunicación. Porque la comunicación no es solo sentarnos a charlar de quién va a pagar las cuentas, ¿no? Tiene que ver con un todo. Y la sexualidad se expresa a través de deseos y conductas. ¿Mm? Además no se encuentra localizada en una parte del cuerpo, aunque solemos identificarla, como les decía, con los genitales, pero algunas zonas de nuestra piel, si nos empezamos a tocar, tienen más terminaciones nerviosas. Los invito a que se recorran en este momento todo el cuerpo con el borde de los dedos apenas rozándose y empiecen a conocer y reconocer esas terminaciones nerviosas en las que comúnmente llamamos zonas erógenas, ¿no? Porque la piel es muy susceptible de percibir las sensaciones que llegan después a donde, al cerebro, ¿no? Y ahí se interpretarán y darán lugar al placer o displacer. En definitiva, la zona del cuerpo que más placer nos proporciona, les quiero contar que es la piel. Y cada persona lo experimentará en forma diferente y en lugares diferentes. ¿sí? Y el cerebro es el encargado de recoger precisamente y procesar la información recibida, haciendo que conscientes las sensaciones y dándoles un significado placer agradable u orgasmo. Y la sexualidad además está regulada porque socialmente y las culturas tienen actividades específicas, el hombre y la mujer en ella, y están, y estas, perdón, varían con el tiempo y dependen de cada cultura, ¿no? Lo que para una sociedad es positivo, para otra quizá no lo admite, ¿no? y las diferencias entre estas sociedades y otras son tan claras que resulta les digo casi imposible hablar con un código universal los valores morales y sexuales sí y por lo tanto la sexualidad es una dimensión de la persona que mediatiza todo nuestro ser ¿sí? Somos seres sexuados y la sexualidad está presente en toda nuestra vida, en todas nuestras manifestaciones y en todas nuestras vivencias. Reproducción, comunicación y placer.
0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al tercer bloque de Buenas Relaciones, el programa de Laura Subero llegamos eh, al bloque intitulado el difícil arte de amarte mi nombre es luis belenda y hoy les traigo el especial de los 50 eh, porque hoy el protagonista de esta historia que les voy a contar está en la década de los 50 igual si tenés menos si tenés 20 30 40 escucha bien porque ya vas a tener 50 eh, y lo que te voy a contar te puede llegar a pasar mira Germán se había separado, tenía tres hijos. Un día vino su esposa y le dijo que necesitaba un tiempo. No lo sorprendió, en realidad, porque las cosas no iban bien últimamente. Digamos que ya estaban como acostumbrados el uno al otro, ¿eh? no pasaba nada. Esto pasa muchas veces en las parejas, después de muchos años. ¿eh? Hay gente que se pregunta, ¿y por qué seguimos juntos? ¿Eh? No, no sé, hay un cariño, un sentido de pertenencia. Uno se va configurando con la otra persona, ¿vieron? Eh, criaste a los chicos, construiste tu casa, tu familia, pasaste momentos de felicidad, momentos difíciles también, evidentemente se crea un lazo fuerte entre esas dos personas. Y aunque muchas cosas eh, cambiaron, ¿no? y muchas cosas se pierden en el camino, eh, cambiar en cierto momento de la vida, es decir, decir, bueno, este, a ver, voy a probar de estar con otra persona después de tantos años, eh, es más complicado, eh, cambiar de pareja... A los 50, después de toda una vida, es como si, no sé, cocinas una torta, ¿viste? Que te llevó mucho tiempo armar y decorar este, y cuando estás este, a punto de terminarla, eh, la tirás. ¿eh? Tenés que volver a empezar todo de nuevo, dejar tu vida y volver al punto ese que dejaste cuando tenías 20, 20 y pico. ¿eh? Mucha gente dice, no, no, déjame vivir en paz. Esto es lo que tengo, no voy a cambiar ahora. Son las decisiones de cada uno, ¿vieron? Hay que hay que ver qué es lo que cada uno quiere. ¿eh? En ese sentido, digamos, no, no hay un manual en la vida. ¿eh? En el caso de Germán, bueno, su esposa quiso hacer un cambio radical en su vida, tenía sus motivos, sentía que había perdido muchas cosas en el camino, ¿no? eh, que necesitaba reencontrarse. Y bueno, así de un día para otro Germán llegó al consultorio conmocionado por este cambio de vida que había tenido que asumir. Es reconocido igualmente que las cosas no estaban... Re bien en la pareja, no compartían ya muchas cosas, no había romance, no había pasión, discutían bastante, pero él hubiera seguido así, ¿eh? como estaban, sin cambiar nada, por eso que te contaba de la torta, ¿viste? Y bueno, ahora, eh, ¿ahora qué? decía Germán, ¿eh? ahora estaba solo de nuevo, como tantas veces había fantaseado, ¿no? Porque ¿quién no ha fantaseado alguna vez con volver a estar soltero o soltera? Pero una cosa es hacerte los ratones en la cama y otra es vivir esa situación. Ser soltero de nuevo era placentero por un lado, o sea, Germán sentía que volvía a recuperar su espacio, se libraba de las demandas de su esposa, de sus quejas, tenía sus propios tiempos y además encima estaba solo, o sea que volvía a estar libre. Pero esa idea, con la que todos los casados fantasean alguna vez, también lo asustaba como nunca. ¿eh? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué, ¿Qué seguía? ¿Dejarse crecer las lanas, el pelo, comprarse una moto, una campera de cuero y salir a bailar? ¿Buscarse una 20, como, como le como decían los amigos, por ejemplo? A ver, lo primero que advirtió Germán es que tenía que bajar de peso. ¿eh? Se miraba en el espejo y se preguntaba cómo había llegado a estar en este estado. Y aquí está lo primero que sucede, ¿no? cuando Estás en plan de conquista, volvés a estar en plan de conquista, empezás a mirarte y a darte cuenta de cómo estabas en realidad. Recordó entonces que su esposa le decía que no se arreglaba nunca, que era un desprolijo, y Germán, ¿saben qué? Se dio cuenta que la esposa tenía razón. Empezó a ir al gimnasio, empezó a darle más importancia a su imagen exterior. Eso estaba bueno, no pero también se dio cuenta de que no sabía dónde ir para conocer mujeres. Le sugirieron bajarse aplicaciones para conocer gente, estas que conocemos todos, ¿no? Pero eso dijo eso es lo que hace mi hijo mayor. Le pareció una tontería. Él era de la vieja escuela, no le iban esas cosas tecnológicas para conocerse sin, eh, sin estar cerca de la otra persona. Fue un par de boliches también. Se dio cuenta que la música era algo extraña, ¿eh? que ni sabía cómo se bailaba, y que el 80% de la concurrencia todavía tenía acné adolescente. ¿eh? Igual, igual eh, conoció a una chica, ¿eh? una chica se le acercó eh, a hablar, pero era más o menos como la hija que nunca había tenido. ¿eh? Se sintió torpe tratando de hacerse el galán con esa jovencita y se fue. ¿eh? Alguien le sugirió también ir a una clase de rock and roll y... Eh, fue y la verdad no la pasó mal, no era su onda el rock and roll, pero bueno, conocí a una mujer de unos cincuenta y tantos, era más grande que él, medio rockera era la señora, con una historia terrible de maltrato, bueno, charlaron, bailaron, se pasaron los teléfonos, él la llevó hasta la casa y cuando ella le preguntó si quería subir a tomar un café, un cafecito, qué momento, ¿no? Él le dijo que mejor otro día. No me animé, dijo en el consultorio. Eh, no sé, no, no sé, eh, es que hace 35 años que no estoy con otra mujer que no sea mi esposa. Además, no sé si tengo ganas de acostarme con esta mujer y, y si no le gusta como lo hago, ¿eh? Eh, fíjense todo, todos los temores, no todos los fantasmas que vuelven a surgir después de tantos años. En resumen, Germán, saben, estaba padeciendo el difícil arte de volver al ruedo ¿eh? o a las pistas si se quiere después de los 50. Es como volverte a poner la ropa de la escuela, viste sentís que ya pasó esa etapa, que ya la viviste y que estás fuera de contexto. Por eso es lógico eh, ya te, ya, eh, que, que, que ya te habías configurado con tu pareja, ¿eh? ahora eh, en cambio estás en un lugar impensado, un lugar no previsto, en parte también anácnico. Germán eh, manifestaba... Esto que manifiestan muchas personas, ¿eh? que pasan por lo mismo. No sé si tengo ganas de empezar algo de nuevo. ¿eh? Hay también como un cansancio, un desánimo, un no tener ganas de entregar más. Ya ¿Sabes qué? Ya bastante entregaste. ¿eh? Y así terminaste. Hay, como, eh, hay un temor también a salir lastimado. Y por eso la reticencia, como dice el tango, Si yo tuviera el corazón... El mismo que perdí. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Esto es, el corazón está golpeado, tiene bollos. Tengo el corazón con agujeritos, es una canción también, ¿no? Bueno, por eso el consultor le sugirió a Germán darse tiempo. Y esto es lo mismo que te digo a vos que me estás escuchando. Quizás no era el momento de salir a buscar a alguien. Primero tenía que intentar sanar ese corazón con agujeritos y estar bien consigo mismo. Lo otro era rellenar el vacío que su esposa había dejado. Nadie merece ser el relleno de nadie. Y quien quiere construir una relación sana, primero tiene que intentar estar bien solo, estar bien solo, o sea, estar bien con, consigo mismo, para después poder, poder estar bien en compañía. Poder también, por otro lado, decodificar el nuevo mundo, es otro tema, porque todo cambió. Hace 30 años, que vos eh, salías, con, eh, salías con, con otras personas, eh, tenías novias de acá o novios, eh, salías de Levante, como se decía. El mundo es, es diferente, las reglas cambiaron, las formas de acercarnos, de tratarnos. Y sí, también Germán tuvo que cambiar, eh, dejar sus prejuicios de lado y bajarse una de esas aplicaciones eh, y empezar a salir también con mujeres y darse cuenta que podía tener una excelente relación con alguien sin irse a vivir con esa persona. Fue eso una experiencia nueva también. Recibir a sus hijos en casa y que lo vieran con otra mujer que no era su mamá. Volver a presentar a sus amigos, a sus nuevas parejas con las que iba saliendo. Miren, en conclusión, hay una vida después de los 50 para aquellos, aquellas que quedaron solos y solas. Pero también es cierto que hay un proceso de adecuación que hay que realizar porque hay algo que se terminó y que no es solamente una persona que no está en tu vida ahora. ¿eh? Toda tu existencia se reconfigura de alguna manera cuando se rompe una pareja de tantos años. Entonces, esto es lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, es el proceso de duelo que hay que hacer también. ¿eh? Hay que duelar lo que no fue, hay que duelar lo que se terminó, y eso lleva un tiempo, no es instantáneo. No se trata solamente de conocer en esta etapa. A mí, a mí se trata fundamentalmente de volver a encontrarnos con nosotros mismos a solas, reconocernos y conocernos. Y caminar también con más sabiduría, ¿eh? respetando los tiempos, lo que, no, lo que necesitamos, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, ¿eh? hacer valer la experiencia en la vida, valorar lo que somos y lo que queremos para que otros también. Puedan querernos. Y si estás atravesando una situación como la de Germán y tenés que volver al ruedo, una consulta con un consultor psicológico puede ayudarte a charlar estos temas. Pueden seguirme en Facebook e Instagram, arroba Luis Belenda, y en mi canal de YouTube, Un poco de mí. Los dejo con estos pensamientos. Hasta la próxima. Chao. Buenas relaciones. Vínculos sanos. Con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
1: Muchísimas gracias, Luisito Belenda. Nos cantaste un tango. No conocía tus cantos. Quedé obnubilada. Muchísimas gracias. Este caso de Germán, que es el caso de muchas personas. Que llegan a una determinada edad de la vida y mirás la tranquilidad de tu casa, el cielo, y decís qué lindo, he logrado muchas cosas, y de repente la otra persona te dice me quiero separar, ¿no? Y tu vida de repente no sabes qué pasó, pero está sucediendo y cambia rotundamente, ¿no? Y toda la problemática de conocer gente, tener sexo, sacarnos la ropa de vuelta adelante de otra persona, ya con más arrugas, con algunos rollos, con un poquito de panza, todo lo que significa levantar y la conquista, quizá para los que estuvieron muchos años en relaciones, ¿no? Que ha cambiado, como decíamos, la forma de relacionarnos, la conquista es mucho más corta, se empieza por el sexo y después preguntas el nombre, ¿no? Y Impecable, muchísimas cosas que, que han cambiado, por supuesto. Muchas gracias, Luis Belenda, con tu difícil arte de amarte. Y algunas parejas que cuando Germán le cae la bomba, no como decía Luis, y su mujer le dice que se quiere separar, antes que eso llegan a la terapia no en busca de una ayuda para poder desenredar el nudo que traen a veces las discusiones, la rutina, la falta de sexo, son los principales motivos, ¿no? Pero no solo sirve para recuperar, también para tener una buena ruptura en el caso de esas parejas que ya no tengan deseos o que no haya una solución sana a la vista, ¿no? El espacio terapéutico, por supuesto, es buenísimo para, para poder tener una ruptura saludable tan necesaria como las relaciones. Y tres de, cua, de cada cuatro parejas, les quiero contar que admiten una mejoría después de pasar por un proceso terapéutico. Lo que pasa que generalmente lo que es más difícil es que los dos tengan ganas, que los dos se banquen el proceso, ¿no? Y encontrar una pareja con muchísima disponibilidad a trabajar lo que les pasa, a veces no están en la misma sintonía. Las discusiones, el malestar en la convivencia, la rutina, la falta de sexo y a veces las infide infidelidades son algunos de los motivos que traen a la consulta y que quieren al menos que volver a intentarlo. ¿no? Y hay quienes acuden cuando empiezan a ver indicios, como les decía, de que algo no está yendo como esperaban, pero en la mayoría de los casos lo que sucede es que se espera una media eh, entre 5 y 6 años después de que la relación ya está desgastada. Escucharon bien, es mucho tiempo, ¿sí? Y la clave está en ir cuando ambos, ¿sí? lo sientan, por supuesto, porque acá lo que necesitamos son dos personas que estén dispuestas a trabajar. Si no, no hay proceso. ¿Mm? Es difícil a veces detallar cuando una pareja debería acudir a una terapia. Por eso lo importante es que sea sí cuando ambos lo sientan y a veces es recomendable también acudir a ese tipo de procesos cuando las parejas tengan algún malestar, ¿no? insatisfacción, quieran resolverlo, tengan ambos, por supuesto, siempre los mismos objetivos. No hace falta que lleguen con relaciones que hay. Muy difícil a veces tratar de rearmarlas, aunque por supuesto no es imposible. ¿Mm? Pero para que alguien esté atento al malestar, tenemos que tener por lo menos en la relación una de las dos personas que está atento, atenta a la otra persona y que no se pierdan de vista, ¿no? Porque lo que sucede generalmente es que se empiezan a separar sin darse cuenta y nos empezamos a perder de vista. Entonces, ninguno de los dos se da cuenta hasta que estalla algo muy grande. Y el mejor momento para acudir a una terapia es cuando empezamos a sentir a veces que no nos entendemos. Dicen, por ejemplo, algunas personas que trato de explicar algo y tengo la impresión de que el otro no sabe lo que le estoy diciendo, no lo entiende como si le estuviera hablando en otro idioma, ¿no? Y la terapia es mucho más eficaz si se acude nada más a observar el malestar en la relación, que si se deja pasar, por supuesto, y pasar el tiempo hasta que el desgaste, es como imposible, ¿no? De hecho el porcentaje de éxito en una terapia de pareja está en torno al 70%. ¿eh? Pero es mucho más alto si la pareja acude, por supuesto, antes, dos años después de que aparezcan los primeros problemas, por ejemplo. ¿no? Pero la realidad es otra, por supuesto, y muy distinta, según reflejan diferentes estudios también y los que trabajamos en consultorio que, por supuesto, eh, hacemos análisis de las parejas que llegan, ¿no? Eh, que se suele esperar entre 5 a 7 años para acudir a una terapia a pesar de, de haber observado indicios de que la relación no funcionaba también como les gustaría, ¿no? Y además las parejas... Eh, que nunca acuden a la terapia, sea como fuere, la realidad es que, por desgracia, el perfil de parejas que acuden a la consulta suelen ser el de una pareja que, a pesar de que aún se quieren, llevan años acumulando frustración, enfados, decepciones, distanciamiento y frialdad. Esto es lo que sucede generalmente. Y una terapia de pareja no solo vale para recuperar la relación, sino también para tener una ruptura, como les decía, lo menos conflictiva y dolorosa. ¿Mm? Por lo menos, lo menos posible. ¿Sí? No se trata de que el dolor no va a estar, sino que sea un poco... También el nivel de aceptación, que a veces cuando los dos no están de acuerdo, es muy interesante trabajarlo, ¿no? Cuando uno está negado a separarse, ¿Mm? Recuerden que cuando uno no quiere, dos no pueden. Y esto es lo que se trabaja también a veces cuando la ruptura ya está en la puerta de la casa. ¿no? Y la pareja es importante, obviamente, que se comunique y resuelva lo que quiere resolver para sentirse mejor consigo mismo y con el otro. ¿no? Esto es importante. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que no me hace sentir cómoda, cómodo? qué es lo que creemos que nos está pasando. Porque lo primero que se hace en las terapias es encontrar, por supuesto, el verdadero problema, que a veces no es el que traen. No se dieron cuenta que fueron con un tema, pero tenían otro temón abajo de la alfombra. ¿no? Y la mayoría de las parejas viene porque discuten mucho, pero detrás del ruido hay que... Muchísimos conflictos sin resolver, ¿sí? Y lo primero que hay que poner sobre la mesa es el problema real por el cual la relación ya no funciona como antes. Y estamos en este espacio en RSC Radio donde escuchás cosas buenas. Aquí, en Buenas Relaciones, hemos llegado a nuestro quinto bloque y les vuelvo a recordar nuestras redes sociales, arroba rsc en Twitter, en Instagram, arroba lauzubero. Y no se olviden, por favor, que toda la programación de esta maravillosa radio se va a Spotify. Allí hay tanto contenido y gracias a Dios que la radio sigue creciendo, todos los programas ya emitidos. Y en esta noche, hablando mucho de las terapias de pareja, hay que sacar la etiqueta que tienen estas terapias, que las parejas van para separarse. El, eso no sucede, no es real. Lo que sucede es que a veces muchas parejas llegan como tarde, ¿no? Y hasta a veces también con ganas de separarse, no se animan a decirlo y piensan que, que si hicieron una terapia, bueno... En, de, en definitiva, no le deben nada a la otra persona, lo intentaron. Por suerte, hay muchísima gente que llega a tiempo con ganas, pero como les decía, tiene que haber dos personas que estén de acuerdo, de acuerdo a que les está pasando algo aunque no sepan qué, no lo hayan identificado y con ganas, por supuesto, de trabajarlo, que es lo que hacemos en un espacio terapéutico. Porque en estos espacios... El paciente es el vínculo, lo que trabajamos, cómo se vinculan, cómo discuten, cómo resuelven los problemas y cómo salen, por supuesto, adelante. Más allá del, del motivo, lo que trabajamos, los recursos que utilizan para salir adelante o, lo, o le damos los recursos que no tienen para salir adelante, ¿no? Eh, y la pareja aprende a resolver, por supuesto, sus conflictos y a, ge a gestionar que una pareja feliz que ya no la pueden visualizar. Lo que trabajamos es volver a la foto de esa pareja que fueron y sienten que ya no es. Bueno, qué había en ese momento, cómo se trataban, cómo charlaban, cómo negociaban, para ver qué pasó en el medio y poder volver a esa foto aunque estemos más grandes, ¿no? Y adaptarse a los problemas y enfrentarlos. Por supuesto, al final de la terapia, las parejas que deciden seguir juntos, eh, pero sí están conscientes de que de la decisión que tomaron y empiezan a trabajar para eso, ya sea separarnos o seguir adelante. Seguir adelante. No es solo seguir adelante, es cómo vamos a seguir adelante, qué cosas queremos entregar, qué cosas estamos dispuestos a dar y muchísimas cosas, ¿no? Porque la terapia, por supuesto, es un recurso más, cada vez más utilizado en lo cotidiano, porque ya no se ve tanto como el estigma, como les decía, como hace algunos años, sí como un buen recurso ya que lo tenemos para usarlo de la mejor manera, que para eso existe. Siempre te lo digo, el amor no es para los mezquinos, no es para los que miden lo que dan, para los que se montan en la soberbia, para los narcisistas, para los omnipotentes de turno. Tampoco es para los inseguros que necesitan verte sufrir para sentirse a salvo. No es para las que calculan, para las que especulan, ni para las que juegan con el suspenso. No es para los que dudan tanto, ni para los que se guardan un as bajo la manga. Ni para los cobardes, ni para las herméticas no es para los temerosos ni para las olvidadizas. Así que no esperes más y quédate con los que vengan con el corazón en la mano, con los que arriesgan, los que no se cansan de decir que te aman, aunque tengan miedo de quedar como pesadas o pesados, porque el buen amor... Nunca está de más, nunca sobra, nunca cura, siempre calma, siempre en tibia. Y si no agregan amor a tu vida, que sigan de largo, no los vas a echar de menos. No te van a hacer falta que se corran, que te dejen libre el espacio que por la otra calle vienen llegando los generosos. Y no querés que encuentren el lugar ocupado con lo que ya no vas a usar. corre a detener los relojes. No pierdas más el tiempo. Ya es hora de amarte bien. Y esto sí fue todo por hoy. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana, el próximo martes a las 22 horas, aquí en este espacio de RSC Radio, donde escuchás cosas buenas en buenas relaciones, sean felices.
0: Buenas relaciones, vínculos sanos, con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica. Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.